0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór, w misji Wrocław, jak co tydzień spotykamy się z obcokrajowcami, którzy przyjechali do Wrocławia po to, żeby pokazać nam jak funkcjonują, jak wyglądają inne kultury i też tak naprawdę złamać pewne stereotypy, które często w naszych głowach funkcjonują. Dziś wieczorem mamy gościa dość specjalnego, bo z jednej strony to obcokrajowiec, ale z drugiej strony to nasz krajan, Eugeniusz Sało, prosto Zelwowa.
2: Dobry wieczór, tak? wszystkim radzie słuchaczom. No można powiedzieć tak, ja się urodziłem w Mościskach, tak? To jest 15 kilometrów od granicy z Polską. Moja babcia jest, jakby jedna babcia jest Polką, druga jest Ukrainką tak naprawdę, ale po prostu ta właśnie babcia moja Polka, to po prostu po 39, jak wiemy, granice się przesunęły, tak? I, i moja babcia po prostu została właśnie po tej, po tej stronie, ktoś mówi, Ukraiński. Byłem jakby wychowywany w takim duchu polskim tak naprawdę, tak? Bo jestem rzymskim katolikiem, przychodziłem do kościoła i oglądałem polską telewizję, słuchałem polskie radio. Stamtąd też nauczyłem się języka polskiego, tak naprawdę, bo jeszcze w sumie wtedy do polskiej szkoły nie chodziłem. Wyjechałem na studia do Lwowa i tam już właśnie zacząłem też działać w takim klubie studentów, tak, którzy otrzymywali też stypendia od rządu polskiego właśnie za granicą. Bardzo chciałem być dziennikarzem. Studiowałem kulturę i sztukę na Uniwersytecie Lwowskim. Też tam załapałem się właśnie do redakcji Kuriera Galicyjskiego. To jest największa polska gazeta na Ukrainie, która teraz ma też internetową telewizję, ale też właśnie wydaje taki, taki miesięcznik Polak mały, taki taki czasopismo ma też historyczne, wolni z wolnymi. Kurier Galicyjski to taka gazeta z tradycjami.
1: Ja wiem, że na przykład w naszym osolineum tutaj wrocławskim można znaleźć bardzo stare wydania Kuriera Galicyjskiego. Niesamowite swoją drogą, bo relacje dziennikarzy tam obejmują na przykład spotykanie się z książętami, z królami, z tych takich naprawdę dworów ówczesnej Europy i w ten sposób relacjonują rzeczywistość. A jak dziś wygląda Kurier Galicyjski?
2: Kurier Galicyjski jak naprawdę ma 10 lat, to akurat 11 jedenasty rok, bo gazeta powstała w 2007 roku, ale właśnie ciągnie jakby tą tradycję, tak, bo ona była kiedyś dodatkiem do Gazety Lwowskiej, a Gazeta Lwowska właśnie ma te korzenie jeszcze z 1800, to była taka jedna z pierwszych gazet, tak, tak naprawdę w Polsce, Gazeta Lwowska się zmieniła, tak można powiedzieć, kurier galicyjski, bo po prostu nie chcieliśmy zawężać też do Lwowa, a chcieliśmy też ogarnąć troszkę więcej w Ukrainę, Ukrainy, a teraz tak naprawdę też mamy i Kijów i wydarzenia na, na wschodzie Ukrainy, Odessa też, i czyli staramy się jakoś tak ogarnąć całą Ukrainę. No oczywiście Zachód jest takim najbardziej, tak, bo tak się mówi, jest najwięcej Polaków, a to nas też interesuje. Czyli
1: wszystko po polsku, jak rozumiem, czy w dwóch językach?
2: Nie, właśnie, że Kury Galicyjski ma to do siebie, że na razie po prostu tak, robimy wszystko w języku polskim, bo też uważamy, że nowelwowie, ta in inteligencja lwowska e, zna język polski. Po prostu też właśnie tak czytają w języku polskim, komentują. Wieczór z radiem Wrocław. Jak ty się czujesz? Jaka
1: jest Twoja narodowość? Czy jesteś bardziej Ukraińcem, czy bardziej Polakiem? Czy trudno stwierdzić.
2: Myślę, że jestem bardziej Polakiem, bo w, jednak byłem wychowany w takim, tak jak mówiłem już, w takim duchu polskim. Oczywiście we mnie płynie też ukraińska krew i oczywiście to, co się dzieje na Ukrainie też mnie boli tam, tak jak, jakby tam nie było. Ja myślę, że właśnie dlatego też staram się, tak, jestem w tej redakcji, bo też staram się, żeby te stosunki polsko-ukraińskie też były dobre, tak, poprzez jakieś swoje działania, swoje materiały, swoje komentarze. Mościska, to co to za miejscowość? Mościska to jest takie miasteczko, 15 tysięcy osób, gdzie jest właśnie też tak 50% Polaków, 50% Ukraińców, którzy żyją właśnie w zgodzie, nie ma problemów żadnych też, jakby po prostu jest, jest kościół, jest cerkiew, ludzie, jeżeli są właśnie święta tam ukraińskie, prawosławne, tak, to chodzą do tych Polacy od Ukraińców, Ukraińcy do Polaków, czyli to tak właśnie takie te historie, które właśnie kiedyś opowiadały, tak, właśnie te osoby, które jeszcze właśnie prze, takie życie przedwojenne właśnie, jak robiłem jakieś wywiady, z Polakami, z Ukraińcami, to oni właśnie mówili, że tak było. No jest nawet taka książka, niedawno Centrum Historii Zajezdnia
1: było współwydawcą pod tytułem Obertyn i tam historia trzech narodów, można powiedzieć, bo Polaków, Ukraińców i Żydów, którzy w tej samej miejscowości żyli i właśnie świętowali święta tych innych grup społecznych, które tam mieszkały. Myślałem, że to już całkowicie zaginęło. To mościska takim trochę zaprzeczeniem tej tezy są?
2: Tak, no oczywiście Żydów już nie ma, tak, bo wiemy, co się stało. Jakby w musiskach, te też byli, właśnie nie było ich tak na pewno dużo. właśnie W czasach przedwojennych też tak się nie interesowałem. No ale właśnie te, tak, te, ten wątek polsko-ukraiński jest i po prostu tak. Właśnie Ukraińcy pomagają raczej Polakom, chodzą też, mówię, na święta, jak jest jakieś rzeczy w cerkwi, to chodzą do nich i, i nawzajem to działa.
1: Wieczór z Radiem Wrocław.
2: Eugeniusz Sobo
1: jest naszym gościem. Zelwowa, Chociaż już jakiś czas we Wrocławiu mieszkasz? Kiedy tutaj przyjechałeś i co Cię sprowadziło?
2: We Wrocławiu jestem tutaj od października 2018 roku. Przyjechałem tutaj na, tak, na taki program stypendialny imienia Lejna Kirklanda. To jest taki program dla młodzieży za wschodniej granicy. Ukraińców, Białorusinów, Ormianów, Rosjan, właśnie Gruzinów. Młode osoby są właśnie w różnych miastach. Warszawa, Poznań, Kraków, właśnie Wrocław i Lublin. Pięć miast. Działają w różnych dziedzinach. To są jakieś tam stosunki międzynarodowe, jakaś ekonomia, każdy Właśnie kto w swojej dziedzinie, każdy ma jakiś taki projekt. Chodzę też na zajęcia dziennikarskie, mam praktyki różne.
1: Praktyki w Radiu Wrocław między innymi.
2: Tak, tak, właśnie miałem praktykę w Radiu Wrocław. No i pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Wrocławiu, to dla mnie było jakoś tak, że Wrocław jest jakaś taka atmosfera lwowska. Właśnie czułem się jakoś tak od razu, jak u siebie, ja nie wiem, jak u siebie w domu. Minęło jakieś kilka, kilka dni tylko. I, I jakoś właśnie, nie, nie wiem, czu, czułem to właśnie taką aurę, nie wiem przez co. później właśnie zacząłem czytać i zrozumiałem, że, że właśnie te miasta są powiązane, że profesorowie wyjechali ze Lwowa tutaj do Wrocławia i właśnie gdzieś tutaj odbudowywali ten Wrocław. Kijów jest sercem, to Lwów to jest taką duszą. I mi się wydaje, że też właśnie Wrocław też jest taką duszą troszkę, troszkę Polski.
0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
2: Lwów,
1: Mościska, porównując na przykład z resztą Ukrainy, czyli już tam w stronę Kijowa i jeszcze za Kijowem, to Ukraina tak samo wygląda? Przypomina trochę Lwów i te okolice? Czy, czy już się zmienia ten krajobraz?
2: Nie, no wiemy, że Ukraina jest tak naprawdę bardzo duża, tak? To jest tysiąc kilometrów. I nawet jeżeli właśnie mówimy, że jest wojna na wschodzie Ukrainy, to jest tysiąc, tysiąc kilometrów w sumie od Lwowa, tak? I czasami było tak, jeżeli... Właśnie Lwów był czasami właśnie krytykowany jeszcze po, tak od razu po, po Majdanie, jak się wojna zaczęła, tak? Że ludzie giną, a tutaj przyjeżdżają turyści, wszyscy się wieczorem bawią i tak dalej. No a z innej strony właśnie ta jednak mentalność lwowska jest trochę inna, tak? W Lwowie jest, jest tak, że się przychodzi ze znajomymi, znajomymi idzie się gdzieś na kawę, na, do, na, na rynek właśnie, się pije kawę, rozmawia się, załatwia się jakieś sprawy, Właśnie, tak? I nawet była taka sytuacja, że była taka wymiana ludzi z Doniecka, też młodzieży i oni przyjeżdżali po prostu i oni nie rozumieli właśnie, że, że jak to jest, że po prostu wszyscy siedzą, piją kawę i nic nie robią. tak? Wtedy, kiedy oni tam gdzieś tam w kopalniach pracują na całą Ukrainę i tak dalej. Czyli to takie, takie też było trochę niezrozumiałe. No, ale teraz widzę, że są te wymiany i ludzie jakby coraz bardziej, dużo osób właśnie wschodu, ze wschodu właśnie przyjeżdża też do Lwowa, żeby taki troszkę część, część Europy zobaczyć tak naprawdę, tak, bo jednak, jednak, Lwów, jednak Lwów ma to w sobie, jeżeli właśnie nawet pojedziemy tam, mówię, czy Kraków, czy Wrocław, jednak Lwów, Lwów jest podobny do tych miast przy tym, że nie jest tam w Unii Europejskiej.
1: A jaki jest ten twój Lwów? Jakie masz tam ulubione swoje miejsca?
2: Dla mnie jest oczywiście Starówka taka na, najlepsza. Ja po prostu lubię czasami się przejść po prostu po tej Starówce i pomyśleć sobie, że że to jest piękne, że tyle tyle, w tyle wybitnych osób tam chodziło, tak, działało i tak dalej. To jest po prostu ja zawsze zawsze właśnie biorę natchnienie z tego, tak. Z tym po prostu chodzę, gdzieś tam patrzę w niebo i patrzę na te kamienice i myślę sobie, to tyle wspaniałych ludzi tutaj było.
1: No i tyle. czarna kamienica, słyszałem, że teraz już niedługo będzie biała.
2: No nie, czarna kamienica, nie, no może nie będzie biała, podobno ma być tam hotel, ale z tego co ostatnio już słyszałem, że że jednak powinna zostać czarna, że nie będą zmieniać tego, chociaż tam myślę, nie do końca wiedzą. Doma, ale no właśnie zobaczymy. No może z jednej strony dobrze, bo to już też ta kamienica podupadała, tak? Miejska Rada nie miała też pieniędzy na, na odnowienie tych kamienic. Jeżeli ktoś na przykład bierze, to jednak jakby to się uzgadnia z architektem miejskim, tak? I oni starają się jakby nie niszczyć tak naprawdę tak, tego wszystkiego. I może z jednej strony dobrze właśnie, że tak jest. No bo musimy
1: jeszcze przypomnieć, bo nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to w ogóle jest czarny dom w sercu lwowskiego rynku. To jedna chyba z droższych swojego czasu kamienic w ogóle w całej Europie, prawda? I do dziś chyba jeden z takich sztandarowych przykładów zabytkowej architektury mieszczańskiej, tak?
2: No tak, chociaż tam tak naprawdę na rynku, tam każda kamienica właśnie była taka, no to widać właśnie się mówi po takich oknach, tak? To miał właśnie większe okna, im bardziej szersza ta była kamienica, to właśnie tam jakiś mieszkał bogatszy kupiec i tak dalej właśnie i to, te rynkowe kamienice akurat właśnie widać bardzo, bardzo, że tam po prostu wybitni, bogaci ludzie. Mieszkali. Poza
1: rynkiem, poza tym, co wszyscy znają, widzą i mogą znaleźć w takich różnych tam guidebookach po prostu, przewodnikach, to co, co możemy znaleźć ciekawego w Lwowie? Ja osobiście lubię wzgórze zamkowe, na przykład jest przepiękne stare drzewa, tam są takie niesamowite, a jakie inne jeszcze miejsca? Tam Kopiec zresztą.
2: Kopiec Unii Lubelskiej właśnie, który jest nasypany, czyli tak zwany po jest Wysoki Zamek, to się nazywa. O, i tam, tam, tam zazwyczaj właśnie chodzą młodzi ludzie, tak, bo stamtąd właśnie bardzo dobrze widać właśnie cały Lwów, starówkę, ale dla mnie też osobiście ja bardzo lubię, właśnie powiedziałem, że ja po rynku lubię chodzić, ale właśnie lubię też przejść właśnie w stronę, jak się idzie już na zamarstynów, tam jest taki tak, tak zwany yy, yy, mały rynek. Tam jest, tam jest fajnie, bo tam właśnie nie chodzą turyści i tam są też takie stare kamieniczki, tam jest yy, właśnie też kościół Matki Bożej Śnieżnej, to się nazywa, teraz to jest cerkiew, a kiedyś właśnie był kościół Matki Bożej Śnieżnej i tam jest po prostu ładnie, bo tam jest tak spokojnie sobie, te też można sobie takie zrobić kilka kółek, widać te stare kamienice jeszcze i one nawet też takim, takim zostały trochę, taki są właśnie w takim poszarpanym stanie właśnie i ja właśnie lubię, bo to jest właśnie, widać też taka atmosfera, bo na przykład tutaj na rynku już też te kamienice są coraz bardziej odnawiane i jakby ta aura troszkę gdzieś tam zanika, ta, poprzez to, a tam akurat na tym małym rynku, w stronę Zamarstynowa iść od rynku, to tam właśnie jest taka też, taka atmosfera dla mnie, właśnie też tam lubię chodzić.
1: Jest jeszcze taki piękny park, duży całkiem koło Uniwersytetu Lwowskiego, jeśli kojarzę tak, dobrze. Tak. Jest,
2: no, ten park nie jest tak naprawdę taki duży, to jest park Iwana Franki, tak jak Uniwersytet. Kiedyś to był park jezuitów. Ładny park, też tamtędy właśnie, bo jego, nasza redakcja jest właśnie tam koło Politechniki. Właśnie jak idę ze swojego mieszkania, to idę właśnie tam przez park akurat i do Politechniki, później do redakcji kuriera. Ale właśnie lubię też bardzo Stryjski Park, bo Stryjski Park jest większy, zawsze jest oczywiście mniej czasu, żeby, bo on jest troszkę, on tam bardziej z boku jest tak tak naprawdę, ale w Stryjskim Parku on jest większy i tam chyba też się można tak bardziej wyciszyć, tak, bo jednak w Parku Uniwersyteckim jest więcej ludzi. Stryjski Park akurat jest tam bliżej konsulatu generalnego, właśnie obok Iwana Franki.
1: Tutaj cały czas jednak się poruszamy w centrum Lwowa, jednak tym historycznym, a jak wyjedziemy poza Lwów, to jest coś ciekawego, co tam można zobaczyć. Na pewno są piękne połacie lasów.
2: Są te wszystkie zamki, rezydencje polskie, tak? czy tam zamek w Olesku, czy w Podchorcach, czyli są te takie wycieczki i oczywiście warto to zwiedzić, to jest, to jest fajne. Są te takie mi rejony Lwowa, tak? na przykład Sichów, czy Lewandówka, czy inne rejony i tam też po prostu te, te, teraz właśnie po tej decentralizacji bardziej to ten każdy rejon jakby stara się tak coś zaoferować właśnie z, z swojego i tam też takie jakby robił jakieś parki, różne wydarzenia, że, żeby właśnie, żeby ludzie przyjeżdżali, to się mówi tak, żeby, tak, żeby to nie było tak, że wszyscy się skupiają w centrum, ale właśnie w tych swoich też w tych rejonach właśnie mogli działać.
1: Wieczór z Radiem Wrocław. Eugeniusz Sało jest naszym gościem w Misji Wrocław, a tak dużo mówimy o Lwowie, dużo mówimy o turystach, ale zastanawiam się, co Ukraińcy robią w weekendy na przykład, no bo pewnie nie jeżdżą co tydzień zwiedzać tych samych rzeczy w Lwowie, tylko na przykład jak mieszkają w Lwowie, to co? Jadą gdzieś nad jezioro, jadą do lasu na grzyby, jak to wygląda?
2: No Jest w Brzuchowicach, jest jezioro, jest w Winnikach jezioro, czyli to jest tak już to już takie właśnie miasteczka w sumie zalwowym, Lwowem, tak. A tam są takie właśnie lasy, gdzie można sobie też pospacerować, to jest tak teraz fajnie, bo też tam nawet z Lwowa do Brzuchowi zrobili teraz taką dróżkę rowerową, nawet można sobie rowerem pojechać.
1: Chciałbym Cię jeszcze zapytać, jak Ci się mieszka we Wrocławiu?
2: Ja, we Wrocławiu mi się bardzo dobrze mieszka, ja mówię, tutaj ja wyczuwam taki klimat lwowski w ogóle nie ma, nie, ma, nie widzę jakiejś żadnej różnicy. A jakieś swoje ulubione miejsca już masz? Lubi sobie tutaj chodzić po rynku, ale też są takie miejsca właśnie gdzieś tak troszkę bardziej dalej, tak na przykład właśnie Hala Stulecia i Pergolia, teraz akurat tam zaczyna wirować życie, jest cieplej, czy tam gdzieś właśnie te rejony obok ZOO, czy tutaj, gdzie Hala Targowa, czy właśnie te Wyspy Słodowa. I ja po prostu tak chodzę i, i jakby, jeżeli porównując, to tak rozumiem, że, że właśnie jednak we Lwoju właśnie brakuje rzeki, tak, brakuje wody. Właśnie ta rzeka jest, ale ona gdzieś tam płynie pod spodem. I jeżeli ja myślę, że w Lwoju jeszcze jakby była rzeka, to w ogóle był, byłby taki urok właśnie jeszcze, jeszcze lepszy. A właśnie we Wrocławiu akurat to jest.
1: Myślisz, że wrócisz do Lwowa, czy raczej zostaniesz we Wrocławiu na dół? już jakbyś chciał.
2: Nie wiem, zobaczymy. Nie, no ja na pewno jeszcze teraz wrócę, wrócę do Lwowa, jeszcze będę tam ogarnieć. Mam też pomysł właśnie jeszcze przyjechać do Wrocławia, bo w teraz tak zaplanowałem sobie, że byłoby fajnie po tych wszystkich rzeczach, mam na myśli właśnie zrobić taki film dokumentalny też właśnie o takim taki właśnie porównaniu trochę Wrocławiu, właśnie i Lwowa, dlatego tak też właśnie chodzę, o, o, oglądam to wszystko i ja myślę, że to właśnie tak pomyślałem, że to byłoby fajnie zrobić taki jeszcze film, nie wiem, właśnie też, bo z kolegą zrobiliśmy taki film o, o mieszkańcach Stanisławowa, Iwana Fronkiwska, którzy, którzy jak się wyjechali, no czyli zostali zmuszeni w sumie wyjechać po 45 roku, nawet wcześniej niektórzy, i oni są porzucani po całej Polsce. I takie było właśnie, jest tutaj w Wrocławiu kółko Stanisławowien Ci ludzie jakby już umierają, oczywiście to jest, to jest pokolenie właśnie lat 30 i właśnie robiliśmy wywiady z takimi ludźmi, ale też pomyślałem właśnie sobie o Lwowiaka, że można byłoby jeszcze dopytać ich o te, o, o jakieś takie różne miejsca, porównania, a z innej strony właśnie jest taka nowa fala tych, właśnie nowa fala Ukraińców, migracja, którzy, którzy właśnie porównując to, którzy też przyjechali właśnie z Ukrainy, w sumie już nie, nikt ich jakby nie, nie wyganiał też, ale też przyjechali tutaj właśnie, ja też rozmawiam z tymi ludźmi i oni też mi opowiadają też, jak się porównują, tak, że, że Wrocław też stał, stał, stał się teraz dla nich takim domem, tak właśnie, i to jest też takie, myślę, że taki wątek jeszcze myślę nad tym cały czas, ale, ale myślę, że byłoby dobrze coś takiego też zrobić.
1: Wieczór z radiem Wrocław. Eugeniusz cało jest, a już niedługo będziemy mówić w czasie przeszłym był naszym gościem w misji Wrocław, bo nasz nasz czas antenowy powoli dobiega końca i wspomnieliśmy na początku o tym, że piszesz pracę o tym o Ukraińcach we Wrocławiu dziś. No i jak ten wizerunek Ukraińców we Wrocławiu dziś wygląda? Oni w ogóle lubią to miasto, lubią tutaj być? ciężko im się żyje, czują się zaakceptowani.
2: Mam prawie 10 wywiadów, i z wszystkich wynika, że, że oni bardzo lubią Wrocław. Oni nawet jakby, wynika to, że oni nie nazywają się Polakami, właśnie wrocławianami, tak? Czyli to jest taki, Wrocław właśnie ma swój taki, można powiedzieć, region. Ja się śmieję, że we Lwowie właśnie, jak jestem na rynku, to słyszę polski, a tutaj właśnie odwrotnie, słyszę cały czas ukraiński.
1: Czyli dobrze ta współpraca polsko-ukraińska tu funkcjonuje?
2: Ja myślę, że tak. Oczywiście oni tam mają jakieś problemy jeszcze z dokumentami i tak dalej, ale ogólnie wszyscy właśnie mówią, że tak, że, że Wrocław stał się dla nich takim drugim domem. I nawet jeżeli pytałem tam, czy chcą wyjechać gdzieś dalej, czy nie, to raczej wszyscy, większość, większość właśnie mówiła, że, że raczej chce zostać, tak, bo, bo dobrze im tu jest. A czego
1: brakuje Ukraińcom we Wrocławiu?
2: To co, właśnie, to, co im brakuje, to oni też, oni by chcieli jednak, żeby na Ukrainie był spokój, tak, żeby nie było wojny. Oni właśnie też o tym bardzo, bardzo zawsze zawsze, zawsze wspominają, że, że po prostu są tutaj i czasami czują to, że nie mogą tam pomagać, a są tutaj. Było wtedy od razu, kiedy po 2014 roku, po Majdanie, tutaj dużo tych żołnierzy tak przyjeżdżało na leczenia, oni to koordynowali właśnie też w Wrocławiu bardzo dużo. Po sobie właśnie zobaczyłem też, jak jestem teraz tutaj rok prawie we Wrocławiu i zobaczyłem, że jakoś też staram się więcej Ukrainą interesować właśnie niż jestem. Jeżeli jestem na Ukrainie, to bardziej się Polską interesuję. I to jest właśnie takie trochę, nie wiem, paradoksalne. Ale właśnie, jeżeli jestem w Lwowie, to bardziej interesuje się, co się w Polsce dzieje, co tamten. Właśnie a tutaj jakby wiem. A teraz, jeżeli jestem tutaj, to się bardziej interesuje, co na Ukrainie się dzieje.
1: Eugeniusz Sało był naszym gościem w Misji Wrocław w ten czwartek, a my do Misji Wrocław zapraszamy już za tydzień. Ale zanim się całkowicie pożegnamy z naszymi słuchaczami, to chciałbym jeszcze Cię prosić o jakąś piosenkę, z którą słuchaczy Radia Wrocław zostawimy. Jakąś ukraińską może nutę, która Tobie w głowie brzęczy.
2: Można byłoby jakąś piosenkę Okeanu Elzy. Ja myślę, że jeżeli mamy wiosnę, to oni mają tylko piosenkę Majże Wysna, czyli Prawie wiosna już. O, ja myślę, że to będzie fajna piosenka.
1: No to w takim razie Prawie wiosna, Okeanu Elzy. Do usłyszenia w kolejny czwartek w Misji Wrocław. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.